0: Слушай, своего мясника его выдают за очивки, В смысле, работаю шестой месяц без оплаты, ем картофельные очистки. Девяностое, ствол был должен. И периодически острое желание выучить какое-нибудь новое слово по-грузински. Как называется наш подкаст? Наш подкаст называется «Мне бы мои проблемы». Это восьмой выпуск подкаста «Мне бы мои проблемы», и здесь Маша. И Маша. Мы чертовски давно не выходили на связь, только что мы обнаружили, что наш последний подкаст вышел 21 февраля, а потом произошло «Сами знаете что», и вот мы в конце июня пишем этот выпуск. И сегодня мы поговорим про иммиграцию. Да, и мне
1: кажется, особенной красоты нашему выпуску придает то, что мы его пишем из двух разных стран в эмиграции. Я нахожусь в Германии, Маша находится в Грузии, поэтому, возможно, при сведении монтажа подкаста все будет сложно со звуком, но зато, наконец-то, вы
0: сможете нас различать по голосу. Потому что запись разного качества? Да, потому что, я уверена, будет различие по звуку. Окей, хорошо. Я надеюсь, что не сильно. А может быть, наоборот, мы именно в записи будем звучать абсолютно идентично. Ну, посмотрим. Так или иначе, Маша, как у тебя погода? Э -э,
1: моя погода прямо сегодня восхитительна. Вот прямо сейчас у меня ливень такой, что я не вижу крышу соседнего дома. А обычно я вижу крышу соседнего дома. И это на самом деле погода меня особо радует, потому что э, еще вчера у меня было плюс тридцать два градуса жары, э, а я в Германии и в Кёльне и здесь нельзя ставить кондиционеры дома, то есть прям нельзя. Серьезно? Прям нельзя, серьезно запрещено. Вау. То есть тут кондиционеры стоят только в торговых центрах и в супермаркетах. Даже в офисных зданиях не стоит кондиционеров, вот как у нас, привычных этих сплит-систем. То есть Даже у Марселя в офисе, где он работает, у них вот эта центральная вентиляция, и все, Там нельзя поставить, сделай мне температуру 20 градусов в комнате. Поэтому, короче, когда было жарко, я страдала, и поэтому ливень делает мне особенно хорошо. Как у тебя погода?
0: У меня, мне кажется, да. Уже не идет дождь. Батуми ⁇ это замечательное место, в котором дождь может начаться в абсолютно любой момент. Я помню, что в моем детстве была... я была у бабушки, и целую неделю шел дождь. Наверное, не запомнилось, что целую неделю. И во взрослом возрасте мне всегда казалось, что дождя недостаточно. Что, ну, что там в Москве дождь пошел два часа и закончился. Вот, в общем, я сейчас отрываюсь за всю свою жизнь, потому что дождь может начаться вечером и закончится через неделю.
1: Просто прекрасно.
0: Наверное, сразу спрошу. Маша, как ты думаешь, чему тебя научила иммиграция?
1: Иммиграция, иммиграция, мне кажется, научила меня как запланировать то, что невозможно запланировать. Я на каждом шагу сталкиваюсь с таким количеством чего-то, что не представляю, как решать. С какими-то, мне кажется, прям экзистенциальными кризисами из разряда «Чтобы оформить вид на жительство, мне нужна прописка в квартире, а чтобы сделать прописку в квартире, мне нужен вид на жительство». И сейчас, в данный момент, я нахожусь в процессе решения этого парадокса, который решить невозможно. Мне кажется, это Куан, хлопок одной ладони. Да, вот и такое здесь примерно на каждом шагу. Я вот подумала, что только когда немецкая бюрократия вынула из меня всю душу, я познала глубину, насколько всего во мне много. Короче, трени... они во мне тренируют радикальное принятие, и, -и, и не только. Тебе, как кажется, тебя чему иммиграция
0: учит? Я только что поняла, что быть бытие психологом научила меня задавать вопросы и не думать над ответами на них. То есть, когда я задаю тебе вопрос, чему тебя научила иммиграция, я не жду, что мне придется почему-то на него отвечать. Думаю, ах, неплохой вопрос, вероятно, будет интересный ответ, может быть, все это будет крайне продвигающе. Чему же научила иммиграция меня? Я думаю, что она научила тому, что это проще и легче, чем это казалось, но я сталкиваюсь с тем, что... Ну, много моей идентичности осталось в России, много моей идентичности осталось в Москве, и есть ощущение вакуума, в котором я нахожусь, и одновременно парадоксальным образом я нахожусь в городе, здесь есть люди, у меня даже появляются знакомые. Это какое-то серьезное такое осознавание про себя, отчасти, наверное, про буддийскую условность эго. Хм,
1: то есть у тебя там на месте пустоты отрастает новая идентичность, прирастают новые кусочки?
0: Я наблюдаю скорее, как то, что казалось мне очень важным и очень про меня, на самом деле может оказаться шелухой. Но это не та позиция, например, на которой клёво стоять терапевту. Это как раз позиция формата не грусти, просто прими себя таким какой-то есть. Все это суета, или там просто роди и все пройдет. Вот что-то такое. Но так или иначе это все равно трансформация, которая происходит со мной. Что-то остается со мной даже тогда, когда я сижу, не знаю, в заплесневелой ванной в Батуме на текущем унитазе и думаю, блядь, я не ела нормального мяса два с половиной месяца. А что они так с мясом в Батуме? Это стрёмное, блядь. Ты просто... Оно смотрит на тебя, оно с тобой разговаривает. Мне всегда казалось, что вот ты выезжаешь из Москвы, и там, я не знаю, парная говядина какая-нибудь или что-то, фермерские продукты наступают на тебя. Уж тем более, блин, в Грузии, мне кажется... В Москве большой брат следит за тобой, а в Грузии корова следит за тобой. Я тут даже их в черте города нашла, они паслись на стройке.
1: Возможно... Э, все. Вот мне кажется, возможно, это и объясняет стрёмность мяса. Если коровы пасутся на стройке... Но оно всегда заветренное, оно всегда выглядит плохо. О боже, я подумала, что они то... это точно значит, что они откладывают кирпичи. Шуточки за сто пятьдесят подъехали.
0: Ну, если бы я послась на стройке краном для высотных работ, и главное, что стройку как бы производили бы грузины, мне кажется, я имею право говорить, что грузины делают стройку на похую, потому что я всю жизнь смотрела, как русские делают стройку на похую. И таким есть чему поучиться у грузин. На корова месте коровы я бы тоже отпадывала кирпичи. Курицу, кстати, можно купить, можно спросить как бы, ну, разделанная, ну, в смысле не разделанная, а как называется, очищенная ли она? Короче, может выясниться, что она именно что ощипанная, но внутри у нее есть органы, и можно обнаружить, что она кушала зернышко перед тем, как ее убили, потому что зернышко содержится в желудке. А курица сама, когда ты все-таки ее разделаешь, окажется жесткой как подошва-ботинка. Проверила песнями короля и шита. Примерно так. Короче, я не знаю, откуда берется мясо в хинкалях, которые я ем. Там с ним все в порядке. Говорят, что нужно ходить на рынок. Не просто ходить на рынок, а иметь там своего мясника.
1: Слушай, своего мясника его выдают за очивки, ну, то есть там, типа, надо выполнить квест, не знаю, ощипать 10 кур. Ну, короче, там должно быть какие-то наборы
0: условий, после которых тебе выдают своего мясника. Да, ну и как бы если ты как раз не имеешь своего мясника, то мясо, которое ты можешь получить, вот от него веет песнями короля и шута. Как получить своего мясника? То есть тут либо тебе сразу повезет. Вероятно, э, ну, в нормальном развитии человека в Батуми вот нормальная эволюция, происходит через то, что в какой-то момент тетя Нино говорит тебе: это: подойди ко мне, я расскажу тебе, где берется нормальное мясо. Но так как у меня нет тети Нино, то возникает некоторая проблема. Грузинский интернет не выдержал разговора про мясника и тётю Нино, поэтому нам пришлось переподключаться, а потом, в общем-то, и немецкий интернет тоже ничего не выдержал.
1: Это, кстати, еще одна штука такая, которая для меня достаточно неожиданная оказалась. Ну, у меня в целом, как мне кажется, у любого человека в эмиграции есть вот это столкновение с тем, что где все мое привычное, почему все такое непривычное. И это касается и продуктов, и услуг, и сервисов, и, не знаю, чего угодно. Но если, там, не знаю, к неработающему ничему по воскресеньям можно привыкнуть, то к тому, что интернет плохой, я привыкнуть не могу. Я, я не понимаю, как э, еще у меня в голове, как и когда это переключится, но... То, что у меня во время видеозвонков с клиентами три раза может отключиться интернет, просто потому, что он отключился, а потом переподключился через там, 30 секунд или через минуту. И я поняла, что это опыт, который у меня был, когда у меня была DSL-интернет, и он через модем подключался. И вот тогда было такое, что интернет плохо работал. И я так избалована качеством интернета в России. Что, короче, плохо работающий интернет делает меня больно, удивительно и дискомфортно.
0: Я помню, что когда только все эмигрировали, можно было по картинке на созвонах определять, в какую страну человек уехал, и также вот был именно классический тип пикселизации изображения и заедания, который характеризовал дебилистский интернет. Я научилась у клиентов или у коллег э, определять, что они в Тбилиси, по тому, как выглядит их картинка в зуме.
1: Там какой-то особый узорку является?
0: Проступают руны. Фракталы. Вот, или да, царь Порнавас. Но вот Каким-то определенным образом оно заедает. Не видела больше нигде. Еще, когда мы приехали, все пугали нас тем, что придется жить с мобильным интернетом бесконечно долго. Потому что среднее время ожидания прихода мастера в квартиру, чтобы он провел интернет, 28 дней. Примерно к этому мы и готовились. Я не знаю, до сих пор думаю, что нам несказанно повезло, потому что к нам он пришел за три дня. И мне удалось слезть хотя бы с глючного мобильного интернета, потому что работать приходилось ходить и к знакомым, чтобы они пустили меня, значит, вечерочек с ноутбуком посидеть.
1: Ну, такое... Я, всё, я просто думаю про интернет, что ты сказала про 28 дней. Мы сейчас, я надеюсь, в какой-то момент все-таки переедем на новую квартиру и там будем заключать контракт на новый проводной интернет. Вот мне кажется, что я тоже слышала, что в Германии они тут и месяц и два месяца могут идти подключать новую квартиру к интернету. Я что-то прям взгрустнула. Поняла, что я как-то уп... на фоне того, что у меня очень много всего в фокусе внимания находится. Это не находилось там, а теперь появилась, фигура вышла из фона и сделала мне грустить. Сочувствую.
0: Но, с другой стороны, квартирка
1: радостно. Да, это радостно. Я уже предвкушаю. И на самом деле, это, кстати, тоже какая-то, мне кажется, штука про иммиграцию. Я... Понимаю, что сейчас при планировании вот этой новой квартиры, куда мы переедем, я попытаюсь стопудово в ней воссоздать кусочек своей старой квартиры. Я тебе уже говорила, что я хочу там хотя бы одну стену выкрасить в зеленый такой же зеленый какой у меня дома в Москве зеленый. Я прям отлавливаю у себя внутри этот процесс попытки создания вот какого-то уголка вот этой привычности, потому что не знаю такой огромный объем нового все время переваривать тяжко хочется что-то что знакомое с собой сюда притащить. Я, знаешь, раньше всегда угорала над российскими продуктами в немецких супермаркетах, а до сих пор в целом угораю, потому что это странно немножко. Но я прям понимаю вот эту вот тягу к тому, что а можно мне, пожалуйста, что-нибудь привычное, что-то, что я знаю, и что мне не надо будет анализировать как новую поступающую информацию. И это такое, мне кажется, тоже, с чем многие, не только я, сталкиваются.
0: Я, ну, в разговорах с экспатами здесь, ну и у себя замечала, что мне часто хочется телепортироваться домой в Москву на пару дней. Вот чтобы можно было просто сделать вот так, и я бы, мне кажется, два дня в своем Реутове просто значит трогала свое икеевское белье, вот смотрела на него так, там чашечки э, трогала, может быть полы помыла бы. Ну вот что-то такое. Просто в моей жизни был момент, когда мне в стрессовой ситуации, в новом месте, очень захотелось чего-то привычного. И я помню, что я пошла в супермаркет. Супермаркеты в этом плане меня успокаивают. Они одинаковые. Мне хочется оказаться в Москве, чтобы сходить в супермаркет. Подышать. Ну и дальше снова можно погружаться обратно.
1: А я, знаешь, что еще я ещё чё поняла? Вот по поводу, ты сказала про супермаркеты, я снова про, подумала про эти русские продукты, которые здесь продаются. И я поняла, что я столкнулась с живым олицетворением э, анекдота про поддельные елочные игрушки, которые выглядят как настоящие, радости от них никакой. Я купила в супермаркете ряженку. В Германии среди кисломолочных продуктов, продуктов просто нет ряженки, как класс. Они вообще ничего не делают из топленого молока. И тут я увидела прям э, ряженкой, по-немецки слово «ряженка» пишется очень длинная и очень прикольно, «ряженка», короче, это прикольно. И я так обрадовалась, потому что я люблю ряженку. Я ее купила, пришла домой, налила себе в стакан, пью, а оно не то. То есть это на, на вкус просто не ряженка, то есть это нормально, это вкусно, это, это знаешь, это, как это, питка, что там говорят про, про напитки, что они питки. Ну, короче, пить можно, но это просто не ряженка. Я так расстроилась, значит, поворачиваю, читаю состав, а там написано, что это йогурт с карамельным красителем и карамельным сиропом. То есть это просто не ряженка, это, это как бы поддельные елочные игрушки. То есть они сделали йогурт, покрашенный в цвет ряженки. И я хочу сказать на минуточку, русская компания, которая в Германии производит русские продукты. Ну, не тварили.
0: А молоко вообще в Германии есть?
1: А, слушай, я не знаю, я не сталкивалась. У них тут очень много разной молочки, которую я раньше не ела, для которой я даже не могу подобрать русского
0: слова, которое
1: обозначило бы, что это. Но из топленого молока я ничего не видела. Я здесь потребляю
0: довольно странный продукт, который... Мацони? <с Нет, с мацони, кстати, все понятно. Мацони чертовски предсказуем. Есть вещь, которую называют сметаной. Вещь. Вещь. Нечто в пластиковых стаканчиках В смысле, понятия сметаны существует Женщина, которая в России Домик в деревне, а здесь Несколько слов на грузинском Но логотип тот же Она периодически стоит на банке Со сметаной, внутри сметана Все очень понятно, на вкус сметана Но можно купить Нечто в пластиковых стаканчиках Из кулера таких Сверху с натянутой пленочкой Оно стоит 6 лари типа 120 рублей за этот стаканчик. И представляет из себя ряженка сливки, по ощущениям. В зависимости от дня оно может быть немного кислым, как сметана. Или вообще быть просто какой-то странной разновидностью сливок. Как бы ложка, погруженная в это, она стоит. Оно, очевидно, жирное и невероятно. В общем, я в основном жру с ним клубнику. А еще можно купить хлеб под названием шоти. Думала здесь все это время, что шоти это слово, которое обозначает лепешку. Ну, логично, покупаешь лепешку, говоришь, можно мне шоти, тебе дают лепешку. Что значит слово шоти? Лепешка. Но нет, оказалось, что оно означает слово меч. Это просто дайте мне, пожалуйста, меч. Они такие,
1: знаете, девочка-хлебушек, иди отсюда.
0: Просто эта лепешка полностью называется шоти пури, то есть меча хлеб, хлеб меч. Ну и обычно называют шоти, да. Можно мне, пожалуйста, три меча? Ну так и звучит вкусно. В общем, меч хорошо идет с непонятной сметаной. Наиболее бюджетный способ жрать здесь. Я думаю, что нам важно периодически вспоминать, что мы психологи. Хотя в целом хочется час просто травить байки про то, как не хватает пищевых продуктов или что-то такое. Поэтому мне хочется побольше расспросить тебя про твои чувства.
1: А я как раз, знаешь, что хотела сказать? Что вообще-то травить байки про то, как не хватает продуктов, это очень важная часть миграции. Ну, в том плане, что очень важно поддерживать связанность с близкими людьми. Ну, потому что это тоже какая-то большая штука, которую я ощущаю как дефицит, потому что ну, потеря всего привычного окружения ⁇ это жопа прям. И поэтому мне кажется, что как психологи мы должны осознавать
0: важность поддержания прочных эмоциональных контактов. Я заметила, как функционирует группа поддержки, которую я веду. Я чувствую себя достаточно странно по этому поводу. Я долго думала о том, как так вышло, что в свете всего происходящего я последовательно открыла и провела, в смысле вот моя текущая группа заканчивается завтра, это будет десятая встреча и последняя, несколько групп поддержки для российских иммигрантов. Хотя, в принципе, есть еще, безусловно, уязвимые группы во время всего происходящего, и, по моим оценкам, более все таки уязвимые с этической точки зрения. Ну, так или иначе, короче... Почему-то я специализируюсь на российских иммигрантов. Я заметила, что люди в бесплатные группы приходят обычно на несколько встреч, а потом уходят, потому что основное, что они получают, это, ну, валидацию, подтверждение каких-то их базовых мыслей на тему того, нет нормальной курицы в Батуме, все такие, бля, нихуя нет. Хреново, когда с тобой не здороваются в магазине. И кто-то такой, это они со всеми не здороваются, а не потому, что мы русские. Все-таки, ну, слава богу. Вот, ну и да, ощущение того, что рядом есть другие люди, и они окей. Очень легко потерять контакт с реальностью. Например, здесь ситуация складывается так, что эмигрантское экспатское сообщество очень изолировано от местных, и это создает блин, как любая изолированность и невозможность прямо поговорить о том, что происходит, что в отношениях, что в отношениях в рамках целого города создает очень много проекций. Например, мы, правда, две недели с Мишей ходили, и я очень парилась, и он тоже слегка парился про то, что с нами не здороваются таксисты и продавщицы. Потом до нас дошло, и местные Миши на работе рассказали, что это как бы как продавщица в пятерочке в два часа ночи. Она не здоровается с тобой, потому что она не здоровается ни с кем. Она просто не будет с тобой разговаривать. Она посмотрит на тебя, и все, что она скажет, это хочешь пакет? Ты скажешь ей нет по-русски, или скажешь ей нет по-грузински, или скажешь ей нет по-английски. Она положит все в пакет, потому что Ну потому что почему-то так происходит. И ты просто уйдешь.
1: Слушай, а у меня, кстати, про коммуникацию в магазинах тут скорее другая штука. Я замечаю, что в Германии как раз даже продавщицы, продавцы, продавщицы, кассиры, короче, они все, ну, не все, но, может быть, те, с кем я сталкиваюсь, они настолько супер дружелюбные и хотят в small talk. И в целом моего немецкого даже достаточно, чтобы поддержать small talk, но я понимаю, что у меня, например, на это вообще нет сил. Вот просто я... И так очень много за день работаю с клиентами, разговариваю и, и вот это все, что вот не знаю, я вчера вечером пошла в супермаркет, наверное, за полчаса до закрытия магазин, я такая так, ничего не знаю, я хочу клубники. Я пошла за клубникой, стою, а вечером в супермаркете. Конечно, надо выбрать, как уже дальше набрать э, ягод в лоток, чтобы получилось э, все как надо. Потому что один лоток с ягодами уже хорошими не подберешь. И там ко мне подошел работник магазина итальянской, видимо, еще такой немца-итальянец, и начал со мной очень дружелюбно разговаривать о том, как сегодня жарко, о том, что классно на ужин есть клубнику, а не что-то другое. Потому что прям плюс 32 градуса способствует тому, чтобы не есть мясо на ужин, а есть клубнику на ужин. Он как-то вот прям со мной просто хотел поделиться раз что он тоже в этот момент брал себе клубнику. А я такая, угу, 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 развернулась и ушла. Потому что я не знаю, как у тебя, у меня вот эта вся идея про то, чтобы завести много новых знакомых и друзей, вот у меня она прям не то, что не вызывает энтузиазма, она у меня сейчас вызывает скорее ужас. И ужас не в смысле эти страшные люди, а в смысле, о боже, это надо так много сил на то, чтобы построить новые отношения. Новые приятельские отношения, новые дружеские отношения, новые, не знаю, рабочие отношения. Любые новые отношения. Я сейчас смотрю на это думаю, это же надо вкладывать силы. Какие силы надо вкладывать? Большие. А где их взять? Ну, если отменить все остальные мои дела и задачи, да, то тогда может быть. Поэтому я тут скорее с этим сталкиваюсь.
0: Я в целом ожидала, что у меня будет больше коммуникации с местными. И я думаю, что я была бы к ней открыта. Грузию бесконечно рекламировали как супер дружелюбную страну, которой, вероятно, она была. Потом произошел пиздец. Да, и я здесь русская, со своим, значит, красным паспортом. Говорю по-русски, по-грузински. Выучила много слов, но этого недостаточно, чтобы я не использовала русский. Безусловно, по-английски. Наверное, в Тбилиси это правило про то, что ты заговариваешь с человеком на английском, а потом, может быть, спрашиваешь, можно ли говорить на русском, наверное, оно работает. Здесь оно приводит к тому, что человек очень долго и мучительно, очень мучительно пытается говорить с тобой на английском, а потом вы все равно при помощи жестов и остатков русского, которые есть у этого прекрасного грузинского человека, быстро все разруливаете. Сегодня я провела пентоми, пантомиму, которая должна была значить «эроксид водорода для осветления волос».
1: Я бы, я бы сыграла с тобой в крокодила, чтобы посмотреть, как ты изображаешь пироксид
0: водорода. Вчера было лучше, потому что мы пришли с специальным оригами из бумаги на местный рынок, чтобы женщине со швейной машинкой объяснить, что мы хотим, чтобы она шила нам шаровары. Вот по этой выкройке была проблема в ключевых словах. Простые слова на русском она знала. Ну а дальше как бы мы импровизировали с бумажкой или с ткани. Да, по поводу, короче, новых знакомств. Я, наверное, ты помнишь этот мем, где такой мрачный орел или грифон идет и подпись про то, что я иду на чертовую прогулку для своего чертового ментального здоровья. Вот я выхожу к людям примерно так, потому что я поняла, что мне лучше, если я с ними вижусь. И у меня здесь есть трое барышень, с которыми я регулярно общаюсь. Плюс Миша, в смысле мой молодой человек. Кроме этого, я работаю с клиентами, и кроме этого, я бесконечно созваниваюсь с какими-то друзьями, э, с тобой и с двумя другими людьми. И в этом плане получается, что я в среднем говорю весь день. Это очень заебывает, но я пока не вижу никакого выхода из этого, потому что, ну, все эти связи очень важны мне.
1: Ну, я тут очень поддерживаю, мне тоже связи важны, и я очень рада, что в какой-то момент мы с тобой прям стали договариваться ставить созвоны в календарь, в расписание, чтобы точно созвониться, что есть на это прямо выделенное время. Вот, Я так стала делать со всеми, мне кажется, друзьями и со всеми созвонами, потому что у меня тоже, если чего-то нет в календаре, это просто не происходит. И ох уж уж, это сраная взрослая жизнь, где эти наши спонтанность, что типа а пошли, а пошли. А, а можешь созвониться, а конечно могу. Вот что Что случилось с этим совсем? А можешь звониться, нет, не могу, я работаю. А можешь звониться, нет, не могу. Ну, короче, поэтому планирование, планирование это наше все. Мне кажется, это, кстати, вот еще один скилл, который у меня прокачался. А еще один скилл, который у меня прокачался, это Он у меня в целом был в качестве уже на 80 уровень, отъебаться от себя. Но тут я, короче, научилась от... Отъеб от себя в смысле своей работоспособности, ну потому что я точно совершенно первые пару месяцев прям переупарывалась работой, потому что я ставила себе привычный мне объем работы, ну объем клиентов, и задач, к которому я привыкла, что это точно ну какой-то объем, который я могу делать, вот, а тут я столкнулась, что я не могу в смысле, что мой мой камушек перегревается, то я не вывожу тот же объем работы, который я вывозила раньше потому что у меня очень много других фоновых процессов идет в психике видимо я не знаю со всей этой связанной адаптацией иммиграцией и прочими интеграциями всякие слова нация короче происходят со мной и экзистенция сепарация что еще не знаю
0: короче все нация со мной происходит главное чтобы не депортация черт про спонтанность я хотела сказать что наверное у меня ее как раз внезапно стало больше у меня ее стало больше в том плане, что у меня появились друзья, которые близко живут. Это какое-то дерьмо, которое я, мне кажется, со школы такого не было. Я дружу с двумя барышнями, которые живут в машине. И периодически их машина стоит тупо у меня во дворе, и они могут присылать мне смешные фотографии моего балкона с подписью «Маша, выходи».
1: А они тебе пишут, Маша, скинь мяч? Да.
0: Это было особенно смешно, когда у меня лежал их экран. Они показывают, короче, кино на пляже. Двухметровый такой экран, и мы скидывали его, ну, в смысле, спускали его со второго этажа, э, с балкона. По поводу работоспособности. Я очень переживала, когда все это началось, и люди начали говорить, что сейчас будут 90-е. Я очень переживала, что вот в сеттинге 90-х, в РПГ по 90-м, я работник НИИ. В смысле, работаю шестой месяц без оплаты, ем картофельные очистки, видимо, потому что, ну вот, нет у меня хватки или чего там нужно. В ствол был нужен. Или способность найти того, у кого он есть, и чтобы. То есть я слушаю родителей, короче, друзей, Мишиных про то, что кто-то возил колготки из Казахстана, перебрасывая их через какие-то болота нелегально, и толкал их, значит, на рынке. И вот это я все слушаю про 90 и думаю, ну, я так тупо просто не могу. Не потому что я там конкретно боюсь болот или там не люблю Казахстан, колготки эти еще Нет, ну просто это вот образ мысли, который у меня атрофирован. Не атрофирован, даже не создан. Но в момент, когда я на рынке женщине, которая не говорит по-русски почти, на бумажке при помощи пантомимы объясняю, что мне нужны шаровары из льна, которые мы до этого выбирали с подругой, в общем-то тоже пантомимы, объясняя, что нам нужен чистый он совсем типа чистый, чище кокаина кубинского, или какого там нужно. Нашьём мы эти штаны, потому что люди у этой самой подруги спрашивают, откуда она взяла свои шаровары, потому что шаровары нормальные купить здесь невозможно. И мы решили шить их и продавать. Вот момент, когда я поймалась в этой точке, я подумала, все, со мной в порядке. Есть у тебя, кажется, жилка. Ствола нет, а жилка есть. Ствол здесь, слава богу, не нужен. По-моему, количество умышленных убийств в Грузии восемь раз, что ли, меньше, чем в России патриархатом, правда, прям проблемки, но побезопаснее. Я думаю, что если в какой-то момент от этих хреновых шаровар начнет зависеть моя жизнь, так то я работаю психологом и кормлюсь на работу психологом. Это скорее творчество. Я думаю, что если от этого начнет зависеть моя жизнь, я смогу таскать колготки через границу с Турцией. 16 километров. Я думаю, что на шоколадках из Турции уже можно схватить маленькое состояние. Неплохо, неплохо.
1: А я, кстати, по поводу колготок через границу. Я думала, что сейчас я когда оформлю вид на жительство, я собираюсь ездить в Россию, потому что же там надо документы какие-то поделать, еще что-то. Я подумала, о, можно же, значит, не знаю, привести в Россию айфоны, макбуки, ну, короче, что-то. И тут я прочитала в новостях, ну, то есть как бы бизнес-план был какой? Покупаешь технику, потом делаешь такс-фри, потому что тебе еще возвращается сколько там, процентов НДС или 20%. Ну, в общем, то есть условный iPhone становится еще дешевле, а потом в 50 раз его дороже продаешь в России. Ну, я не знаю, ну, во, во сколько там цены выросли на запрещенку. И тут я прочитала в новостях, что, значит, ехала барышня, летела из Германии. И она оформила такс фри на брендовую сумку, а ее сумку конфисковали, а на барышню дело завели за то, что она попыталась ввести запрещенку, значит, в Россию, видимо, с целью перепродажи. И я подумала Ну вот что-то короче, мой бизнес план накрылся. С другой стороны, хорошо, что увидела их в новостях лучше, чем сидеть
0: где-нибудь в камере в аэропорту и объяснять, зачем мне восемь макбуков. Я, кстати, не знаю, являются ли макбуки признаком роскоши. Ну, в смысле, один, наверное, ты могла бы протащить. Восемь на продажу нет, а сумка у барышни была своя. Там проблема в том, что сумка очень дорогая. Ее, ну, обвинили в том, что она пытается предмет роскоши протащить, а они под санкцией. Интернет сейчас полон всякими шкалами адаптаций. И того, как, значит, проходятся разные этапы. Серьезно?
1: Я не видела ни одной. Почему мне ни одна не попалась, я бы ее заполнила
0: и посмотрела. А, ну, шкалы в плане того, что не алгоритмы, как сказать, последовательности. Последовательность шагов. Того, что происходит Типа
1: отрицание, гнев, эти, эти Это последовательность Примерно
0: так Просто моя последовательность
1: скорее выглядит Как план эвакуации с буквами ААА Ну потому что там как бы Отрицание, гнев, торг, гнев, торг Депрессия, отрицание, гнев, гнев, гнев Принятие, гнев, торг Короче Не то чтобы на одной стадии Я как-то задержалась, прошла ее И больше к ней не вернулась Серьезно, вплоть до того, что вопросы про торг, да? Мы должны были переехать на новую квартиру. С... сначала, изначально был план, что мы переедем туда в июне. Потом, значит, хозяйка квартиры сказала, нет, значит, в июне не получится, там ремонт делается, переедите туда с июля. И тут, значит, неделю назад Марсель ей звонит, чтобы узнать, когда все таки мы можем уже прийти посмотреть, там хотя бы измерить все, чтобы начать заказывать кухню, мебель, потому что там пустая абсолютно квартира, там только стены, пол и сантехника. То есть она свеже отремонтированная, но вообще без мебели. все надо будет покупать. А тут тоже, значит, это Заказал кухню, шесть недель жди. И хозяйка квартиры говорит, ребят, слушайте, там ремонт закончили уже, но проблема в том, что жрецы, которые жили там 20 лет до вас, там был чувак, как она выразилась, чейн smoker. типа он курил одну за одной и никогда не проветривал. Поэтому в квартире отвратительно воняет табаком. И она сказала, что она сейчас будет вызывать их специальных... А он умер, что ли? Я не знаю, не стала спрашивать, решила, что не хочу этого знать. Он съехал. В какую сторону, как бы, на ногами или не вперед, я не знаю. Меня волнует не это. Меня волнует то, что она сказала, что она будет вызывать каких-то других специально обученных людей, чтобы они там что-то сделали, чтобы там перестало вонять. А я Марселю говорю, слушай, я загуглила, знаешь, типа на Ютубе, как избавиться от табачного запаха в помещении. Ну и там совет из разряда, расставьте стаканы с рисом, которые питают запах там. типа расставьте банки с кофе. Я ему говорю, слушай, может быть, мы туда переедем, расставим банки с рисом и банки с кофе. Ну, пожалуйста, очень хочу переехать. Короче,
0: наблюдаю, что вернулась на стадию торга. Снова. Я думаю, что моя последовательность выглядит как мизантропия, море, мизантропия, йога, хинкали, друзья, хинкали, и снова мизантропия. И периодически острое желание выучить какое-нибудь новое слово по грузински. А еще в целом тут присоединилась мысль о том, что осенью мы, наверное, переедем. Пока, правда, непонятно, куда и правда ли переедем. Но мне нравится жить в маленьком городе, где я могу везде дойти пешком. Ну, это очень удивляет местных, что мы не ездим на автобусе, на мой взгляд. Автобус это какое-то чудовищное место, в нем всегда много людей, и далеко не всегда работает кондиционер. Айти до другого конца города, ну, час. В общем, это мне нравится, море мне нравится, но одна из моих самых таких ярких мечт ⁇ это что я прихожу в магазин, а там футболка не из Турции, и на ней... Не написано «Найкабас» или «Адипума». Ничего такого. Про просто футболка. Например, прихожу, а там «H&M».
1: Могу понять, могу понять. Слушай, я знаешь, что подумала? Мы с тобой весь подкаст жалуемся-жалуемся. А скажи, что тебе нравится больше всего в твоей иммиграции? Получила ли ты то, чего хотела, с тем, что уехала-переехала?
0: Да. Основное, почему я хотела уехать, это желание... Сменить пассивный стресс на активный. То есть сделать что-то в ситуации, в которой я, ну, не могу ничего изменить глобально, но могу изменить свою жизнь. Для меня уехать было историей про выбрать себя, выбрать свои моральные принципы, выбрать в какой-то мере безопасность. Безопасность прежде всего кукухи, того, что мне не нужно бояться на улице полицейских. И здесь, кстати, никто не боится... За реформу в полиции здесь полиция это друзья с ними все в порядке они решают проблемки тут у знакомой украли телефон они его нашли в другом городе уже нашли и просто просто отдали его ей никаких взяток ничего никаких угроз все прошло прекрасно вот мандаринами накормили в процессе наверное еще ощущение того что теперь я могу выбирать я Вряд ли уехала бы из Москвы. Еще, как минимум, очень долго. Перед тем, как все произошло, я в целом скорее принимала решение о том, что я не хочу эмигрировать, что мне не нужен трактор, не хочу никуда сваливать. Мне, ну, нравится там, где я есть. Ну, а теперь у меня есть возможность выбрать заново. И действительно, выбрать после того, как я посмотрела, что мне нравится, а не нравится. Ну, то есть, такой у тебя получается: более, более осознанный выбор. Да. Получила ли ты то, что хотела?
1: А, слушай, у меня это такая довольно сложная тема, потому что, ну, с одной стороны, я уже три года туда-сюда каталась между Россией и Германией, просто потому что мои отношения были здесь. И в целом меня вообще все устраивало. Ну, то есть меня устраивало быть одной ногой там, другой ногой там. И это было... В каких-то моментах это утомительно, конечно. Но свои профиты от этого точно были. И я, конечно, планировала в каком-то отдаленном будущем, что я перееду в Германию. Но я не планировала этого прямо сейчас. Поэтому... С одной стороны, мне конечно тут проще адаптироваться, потому что я здесь с человеком, который адаптирован и интегрирован в среду. Но с другой стороны, все равно меня тут не, не минует никак вся эта адаптационная хрень, с которой надо, которую надо как-то переваривать. Но точно совершенно ну, те же аргументы, из-за которых я и рассматривала в целом Германию как место для переезда, они же ну, и остались теми же факторами которые меня поддерживают. Ну, то есть тут правда есть свобода слова. В смысле, тут правда можно сказать что угодно кому угодно, и тебя за это, не, не знаю, не посадят. Короче, наверное, еще что мне здесь нравится? Мне нравится то, что люди на улице улыбаются. Нет практически людей с московскими лицами, когда это такой покер-фейс, с которого невозможно что-то считать. То есть тут Прямо люди смотрят в глаза друг другу в метро. То есть ты едешь в метро, ты посмотрел на человека, он смотрит на тебе в глаза пару секунд, типа кивает, что я тебя вижу. И потом отворачивается, занимается своими делами. И это, я помню, первое время у меня было так странно, типа, в смысле вы на меня смотрите, это как-то, это что-то некомфортное сейчас я уже привыкла и такая, вот, люди тут разговаривают на улице, улыбаются. И, наверное, мне вот это самое главное, ну, какое-то и мое фоновое напряжение, фоновая тревога намного ниже практически здесь отсутствует, в отличие от пребывания в Москве. И то, что среда в целом... Хотя, знаешь, я не могу сказать, что немцы такие ребята на расслабоне, это, не знаю, не тайцы... То есть они, правда, тут сфокусированы, сконцентрированы, они работают, типа, пожалуйста, бизнес, не бизнес, что угодно, но при этом они достаточно легко к жизни относятся, и вот это мне нравится. Скажи, а ты хочешь вернуться? Скорее нет, чем да. Ну, то есть я бы приехать, да, погостить, да, вернуться совсем в текущих реалиях нет. Возможно, тебе стоит спросить меня об этом еще раз через несколько лет, и мой ответ будет другим,
0: но там, то, как оно есть сейчас, скорее нет. А тебе? Одна из самых грустных вещей, ну, о которых я думаю, пока я здесь, это то, что возвращаться некуда. Это то, что, ну, того, какой я помню Москву, и того, какой я помню свою жизнь, на самом деле больше не существует. В этом плане... Может быть это что-то про то, чтобы расстаться, пока все не стало слишком уродливым. Ну, не видеть того, как все, что я любила, превращается, да ладно, бы в ничто. Но есть ощущение, что оно превращается в какую-то искаженную, странную копию копий. Все гротескно э, начало становиться уродливым уже к тому моменту, как я уезжала. Я не знаю, не очень сочувственно людям, которые уезжали сразу, потому что мне кажется, что у них должна быть очень сильная иллюзия, что можно вернуться. Но я замечаю, что люди в Батуме, например, все прибывают и прибывают, и ну, они рассказывают о том, как все меняется, и когда я слушаю их, я понимаю, что возвращаться некуда.
1: Какая-то грустная нотка,
0: чтобы она не заканчивалась? Скажи, что самое прекрасное? Что самое прекрасное где? Что самое прекрасное случилось с тобой за иммиграцию? Самое прекрасное удивительным
1: образом. Мне больше всего понравилась моя поездка в Данию. Но не тем, что я там вышла замуж, а тем, что я охерела от того, насколько классно в Копенгагене. Мне так понравилось. То есть, знаешь, если сравнивать немцев с москвичами, что вот они люди без каменных лиц, то короче, датчане по сравнению с немцами вообще, то есть это как бы немцы как москвичи. То есть вот то, как насколько улыбаются здесь, не идет ни в какое сравнение с тем, насколько приветливые и дружелюбные люди там. И мне что-то как-то прям ужасно там понравилось, и так чисто, и так красиво, и, собственно, субъективно прекрасное было не то, что там, город классный, а то, что я ну, прям внезапно поймала себя на чувстве о том, что мир такой большой, и так много в мире всего крутого, чего я еще не видела. И как раз моя иммиграция дает мне вот
0: эту свободу, э, что угодно увидеть. А для тебя? Я думаю, что, наверное, самым прекрасным моментом моей иммиграции был момент, когда мы ночью с моим молодым человеком и ныне женихом, мы сегодня подали бумажки чтобы нас расписали через неделю. Кидали ночью камни в море с волной. Первое время это было то, что поддерживало нас больше всего. Мы ночами после работы ходили и кидали камни в море. Молча. И что-то в этом было такое про ну, совместность в тяжелом и одновременно про приключения. Ну, потому что я живу так близко к морю, что можно вечером выйти, покидать в него камни в незнакомой стране, что это было клево. Наверное, ну, в какой-то мере я опираюсь на этот момент. А еще шоти, да. Шоти и клубника.
1: <связывая музыка> что ж,
0: нам нужно заканчивать? Да, нам нужно заканчивать. Я была очень рада тебя слышать и видеть. Очень скучаю здесь по тебе, мать. Тоже по тебе очень скучаю. Тут мы
1: должны сказать, что подписывайтесь на наши инстаграмы, ставьте звездочки нашему подкасту. Да, ссылочки будут в описании, что там говорят обычно в такой ситуации.
0: До новых встреч!
1: До новых встреч! Пока-пока!